las raíces al revés Y todos me están mirando así Vamos a ver qué significa este Vamos a leer de Juan capítulo 17 y verso 13 Dice ese, para ahora voy a ti y hablo esto en el mundo Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo No ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal son del mundo, como, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo Vamos a orar Señor Jesús gracias por ese día Gracias por tu palabra y en este momento Señor abre nuestros corazones, nuestras mentes Háblanos Señor y ayúdanos a recibir tu palabra, a recibir lo que tienes para nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesús oramos amén y amén, amén Damos un fuerte aplauso al Señor Just asking is there anyone here who speaks just English, we have an app that you can listen to translation um, I got you, um, just need to follow these instructions right here in English Bueno, es para la traducción en inglés hay algunos aquí que solo hablan inglés Bueno seguimos, las raíces al revés ¿Qué significa este? Pues en este pasaje Jesús está orando a Dios el Padre Está orando por sus discípulos Está diciendo que quiere que Dios los guarde del mal Pero no los quite del mundo Ahora Jesús está diciendo que no son del mundo, que como tampoco Él es del mundo Para ser discípulos, verdaderos discípulos Uno tiene que entender este Y para ser cristianos uno tiene que estar primero discípulo En la Biblia las personas que creen en Jesús, creyeron en Jesús Fueron primeros llamados cristianos después que Jesús murió En un, una ciudad que se llama Antioquia Creo que es así en Antioquia, Antioquia Bueno es una ciudad en Grecia En Turquía, actually, but there we go um, y, y, y bueno, no eran llamados cristianos Ahora todos dijimos, yo soy cristiano Pero no saben dónde viene esa palabra Porque un cristiano es primero un discípulo Primero tienes que ser discípulo para ser cristiano Y para ser un verdadero discípulo Para ser un cristiano Uno tiene que entender ese pasaje y Jesús dice de sus discípulos y ora por sus discípulos y dice que no son del mundo como tampoco Él es del mundo Y en verso 15 dice no ruego 
que los quites del mundo Entonces cómo podemos estar en el mundo pero no ser del mundo La clave es este y ese es mi primer punto hoy Tenemos que vivir nuestras vidas al revés No sé si han visto esas personas que pueden caminar sobre sus manos. ¿Alguien aquí puede hacerlo? ¿Olguita? ¿Es de verdad? ¡Wow! ¿Quieres mostrarlo o hace muchos años? Ah, ok. Yo iba a llamarlo para hacer una demostración. Entonces, bueno, Olguita, un aplauso para Olguita. Pero imagínate si estabas pasando por mall, sawgrass Y vi, veas una persona caminando sobre las manos ¿Qué pensarías? Es un loco Porque está caminando sobre sus manos Tenemos pies Tal vez está practicando para algo o tal vez está tratando a como llamar la atención Pero así es con Dios Porque nosotros si queremos ser discípulos Tenemos que vivir nuestras vidas al revés Pero para eso requiere un cambio Como de paradigma tenemos que cambiar el paradigma, 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 ahí voy, el paradigma en nuestras vidas. Requiere como un cambio de mentalidad porque todas nuestras vidas estamos caminando sobre nuestros pies. Pero Dios quiere que nosotros caminamos al revés, diferente que el mundo, diferente que todos los demás. Es como un árbol que estamos mirando raíces este mes Y un árbol está plantado en donde la tierra Ahora imagínate un árbol que está plantado al revés No funcionaría si no había tierra arriba Yo les quiero decir algo hoy Tú no puedes ser discípulo plantado en el mundo La única manera de ser discípulo es plantado al revés ¿Y qué hay arriba? El cielo Tú tienes que vivir tu vida con raíces, no en la tierra Sino raíces que van hacia arriba Que van a Dios, que van al cielo que empiezan a conectar con el cielo y te voy a decir algo hoy si lo haces todo el mundo te va a mirar te va a observar y te va a pensar que eres loco ¿por qué estás viviendo así? pues todos nosotros caminamos con nuestros pies ¿por qué estás caminando con los man las manos? Si es loco ¿Por qué vives diferente que todo el mundo? Ese me pasó cuando estaba en high school 
Yo llegué a, al colegio, bueno, en, en Inglaterra no hay middle school, como el, el colegio en la mitad, sino uno va a las 11 años al high school. Y en la, el colegio, como el, ¿cómo se, cómo se dice? ¿Primero? Primaria. Yo fui a un colegio cristiano. Y en, mi, en el año donde yo tenía en mi clase, ten, había 16 estudiantes. En todo el colegio había menos que 200 estudiantes. Y todos éramos como hijos de pastores, de líderes y todos felices. Y, y, y las como asambleas con oración, con, con canciones, todo. Chévere. Cuando mudé a otra ciudad... Cuando tenía 11 años fui a un colegio católico Y no era 200 personas en todo el colegio Sino solamente en el año que yo tenía Había como 8, 7 clases y más que 2 mil estudiantes Y cuando llegué pues bueno era un choque Y empecé a hablar con esas personas que eran católicos y todos mis amigos que yo empecé a hacer me dijeron no somos cristianos y yo oh wow yo también súper Y empecé a contar que es como de Jesús yo amo a Jesús y ellos ok como me miró, me miró como raro yo, Pero no son cristianos o sí bueno cuando pasó el tiempo me di cuenta que tal vez no eran tan cristianos como yo, yo pensaba que era el cristianismo y empezaron a, a tener novias, novias o no y empezaron a hacer cosas que yo como me empezó a como, como se dice, como sorprender ¿Cómo pueden vivir así? Dijeron que eran cristianos pero no Pasaron los años y me di cuenta que la verdad en mi año yo era el único cristiano, el único Tuve un amigo que fue a un colegio, que fue a un, una iglesia methodist, methodist, pero tampoco era tan, creo que era más mal que los, los católicos. No sé, hizo lo que quería, no, era no, una vida diferente y me di cuenta que yo era el único. Y todos me empezaron a mirar como raro, o sea que como si estaba caminando por mis manos, ¿por qué vives así? Pero tenía que tomar la decisión ¿Qué voy a hacer? Voy a vivir para Jesús Voy a ser diferente Voy a vivir diferente que los del mundo O voy a hacer lo que ellos hacen Y tome la decisión No, yo amo a Jesús Yo no quiero hacer esas cosas Y me burlaban Me hicieron bullying Pero no me afectaba porque tenía a Jesús Hasta que cuando llega la edad De como ese despertamiento En los jóvenes que empiezan a mirar al, al, A las otras personas A las mujeres y todo Y yo no No voy a tener novia Hasta que 18 años y yo no voy a coger una novia De aquí en ese colegio sino porque no, no sino en la iglesia Y todos mis amigos supuestamente ¿Sabes qué me dijeron? Me preguntaron si era gay, la verdad, ¿tú eres gay o qué? 
bueno, fue un tiempo que era un poco menos controversial que está hoy. Pero me dijeron, ¿por qué no? ¿Por qué estoy esperando? ¿Cómo así? O sea que no entendieron. Pensaron que yo era loco. Me miraban a lo bien si estaba caminando por mis manos. Una vida completamente al revés. Y no entraron en sus mentes. ¿Cómo alguien podría vivir así? Para vivir para Cristo requiere un cambio de mentalidad. Uno tiene que cortar con el mundo y vivir al revés. A recibir lo que Dios tiene de los cielos en nuestras vidas. Y ese es el primer punto, vivir la vida al revés. Dile a la persona a tu lado, yo voy a vivir mi vida al revés. Mi segundo punto es ese, se requiere trabajo para tener raíces al revés ¿Por qué? Porque ese desafía la gravedad O sea que tiene que crecer hacia arriba y no a la tierra Requiere trabajo, requiere un trabajo duro Porque va en contra no solamente del mundo sino de nuestra, nuestra naturaleza humana cuando Adán pecó, entró el pecado en el mundo Y la palabra lo llama como la carne La parte de nosotros que quiere hacer todas las cosas malas Y ese es adentro de nosotros, es una parte de nosotros Que Satanás ha cautivado como un esclavo al pecado para echar raíces al revés y conectar con el cielo requiere trabajo porque es contra de nuestra naturaleza Para vivir un, una vida para Cristo requiere trabajo porque es un, una vida contra de nuestro, na, nuestra naturaleza De lo que tal vez a veces queremos hacer Esta semana en las noticias salió que el evangelista Billy Graham se murió, se fue con el Señor con 99 años No sé si vieron en Instagram muchas, muchas personas estaban poniendo como fotos de él honrándolo Y él era un hombre que vivió la vida al revés él vivió completamente diferente al mundo Yo estaba viendo un, una entrevista entre de, en Fox News con um, el Dr. James Dobson Que él es el, el presidente de una organización para las familias, una organización cristiana Y tiene muchos libros sobre cómo, cómo levantar niños, cómo um, disciplinarlos, etcétera pero James Dobson dijo, era un amigo de Billy Graham Y él habló de Billy Graham que era como un hombre diferente Y él podría hacer muchas cosas con su vida Era un hombre con carisma, era un hombre muy sabio Era un hombre también inteligente Él podría levantar una empresa que ganó millones de dólares Pero decidió a no hacerlo 
Él podría, la verdad, tal vez entrar en la política y ser presidente. Pero él tomó la decisión de no hacerlo. Porque tenía una misión, vivir para Cristo y levantar el nombre de Cristo en esa tierra. Y eso es lo que hizo. La verdad, creo que no había un hombre más influencial en Estados Unidos para el Evangelio. Él logró llenar estadios con personas con hambre de la palabra. Y él logró ver millones de personas venir a los pies de Cristo. Porque dio su vida, trabajó fuertemente. No solamente para aquí, sino para echar raíces en el cielo. Y yo sé que cuando llego al cielo esa semana, pues la verdad había una fiesta como nunca antes. Y yo, amén. Vamos a un aplauso para la vida de él. Y bueno, yo quiero lo mismo. Pero requiere trabajo. Requiere una vida dado completamente, rendido a Jesús. Dice Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el oren. Corrompen Y dónde fue Perdón La tecnología Se fue el pasaje uh, Aquí mire Y el oren Corrompen Y donde ladrones minan Y hurtan Sino aseos Tesoros en donde En el cielo Donde ni la polilla Ni el oren corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón. Billy Graham dijo ese, mi hogar está en el cielo. Solo estoy viajando por este mundo. Wow. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Ese es un viaje. Es un paseo. Vacaciones, no mentiras Es trabajo Pero es un viaje Porque nuestro hogar Está en el cielo Y hoy quiero decirles Que las acciones Que hacemos en esta tierra Determinan La profundidad de nuestras raíces En la eternidad Lo que hacemos aquí Día a día Determina lo que va a pasar en el cielo cuando llegamos Y para los que trabajan duro Que son disciplinados Con su vida cristiana Que viven la vida al revés Que actúen diferente Hay tesoros en el cielo Hay una corona Muy grande Un premio para cada persona Que vive para Jesucristo Amén y bueno, y la última, el último punto de hoy es ese, lo que ves es la llave. Para echar raíces en el cielo tienes que ver algo. ¿Qué tienes que ver? Pues vamos a ver cómo funciona. El mismo pasaje en Mateo capítulo 6 y el siguiente verso, verso 22, dice este, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, 
todo tu cuerpo estará lleno de luz Pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas Así que si la luz que en ti hay es tinieblas ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Hay poder en lo que ves Pero quiero explicarles cómo es Porque hay dos cosas que puedes ver en este mundo Lo físico y lo espiritual Cada uno requiere diferentes tipos de ojo Lo físico que es como las circunstancias Lo que está literalmente al frente de ti Pues uno ve con los ojos humanos, reales Pero lo espiritual requiere algo diferente Y funciona así, ese pasaje habla de ojos buenos y ojos malos pero la verdad en el griego la palabra es un poco diferente No dice bueno y malo, dice este útil y inútil O sea que ojos que son útiles y ojos que son inútiles Que no funcionan Si uno tiene ojos buenos, ojos útiles Vas a ser lleno de luz pero si uno tiene ojos inútiles que no funcionan, vas a ser lleno de oscuridad, tinieblas. No está hablando de esos ojos, está hablando de otro tipo de ojo. Lo que veas en el espiritual, la parte del cielo que uno puede ver. Pero... No puedes ver dos cosas a la vez No podemos partir nuestros ojos Uno a este lado y otro a este lado Es lo mismo Para abrir tus ojos espirituales Que sean útiles Tienes que cerrar los ojos físicos Tienes que cerrar los ojos A las circunstancias A lo que veas en el mundo Para que puedas abrir tus ojos espirituales Nuestro pastor lo llama visualización Para visualizar lo que Dios quiere hacer en tu vida Algunos me acercan y me dicen pero yo no puedo No sé cómo funcionan, cómo puedo ver algo que no tengo ojos Que no, no es real ¿Cómo puedo visualizar? Pues les cuento que es así Uno no puede ver dos cosas a la vez Y muchas personas todavía tienen sus ojos físicos abiertos Están echando un ojo al mundo A lo que está pasando en el momento Y no al cielo O tal vez está como los niños que, que hacen así Y los tienen como Casi cerrados pero todavía está entrando luz del mundo Que dice aquí que es tinieblas Todavía está entrando algo de tu situación, de tu circunstancia Para poder visualizar tienes que cerrar los ojos a este mundo completamente Y esa es una decisión que cada persona tiene que tomar 
yo no puedo tomarlo para usted Ni tu mamá, papá, esposo, esposa Nadie puede tomar esa decisión Es una decisión cerrar, cerrar tus ojos Y abrir tus ojos espirituales Cuando vienen dificultades ¿Qué vas a decidir? ¿El temor o la fe? Cuando viene la enfermedad ¿Qué vas a ver? ¿Cosas positivas o negativas? ¿Tu situación o la palabra de Dios? ¿Cuál decisión vas a tomar? Porque sí es así Es una decisión que tú tomas no una circunstancia que tú vives Para lograr vivir la vida al revés Echar raíces en el cielo Tienes que cerrar los ojos al mundo Voy a decirles algo de esa palabra Que traducido en español es inútil Suena como un poco diferente Inútil, pero esa palabra está usada para Satanás ¿Sabías? Explica quién es Satanás ¿Por qué está usado en la palabra para, para explicar la naturaleza de Satanás? Porque Satanás es inútil al propósito de Dios Cuando él rebelió contra Dios Él salió del propósito de Dios Y ya quedó inútil A lo que Dios quiere hacer y por eso Dios al final de este mundo le va a echar en el infierno No seas inútil Abre tus ojos espirituales Porque esa es la única manera de entrar en el cielo Echar raíces en el cielo y vivir la vida al revés Cada día es una decisión así y voy a terminar con algo que Billy Graham dijo en una de sus charlas Una cosa que me impactó tanto Él dijo al final de una de sus charlas en un estadio muy grande Hizo el llamado aquí al frente Y estaban viendo muchas personas Pero él dijo ese Hay personas todavía que tienen que venir No cierres tus ojos al Espíritu Santo porque cada día que vives tu corazón va a endurecer un poco más Y cada día que pasas tu vida va a ser un poco más difícil A responder a lo que Dios quiere hacer en tu vida Me quedo impactado con esas palabras Yo no quiero perder lo que Dios tiene para mí Yo no quiero perder la vida en abundancia yo quiero vivir mi vida completamente rendido a Jesús Aun si la gente me van a mirar Que si soy loco o no Pero es algo impresionante Que al final de todo esas mismas personas Que tal vez burlaban Tal vez miraban mal No sé si es tu familia que dice tú eres loco Haciendo este Al final te va a respetar Ese me pasó al final De high school 
donde todos tienen el yearbook y me escribieron todo el colegio con palabras de respeto las mismas que me, me, me hicieron bullying y te respetamos por lo que hiciste por lo que viviste y la verdad queremos vivir igual pero no pudieron pagar el precio también con Billy Graham fue lo mismo tal vez al inicio todos burlaban todos hicieron bullying no me interesa todos Echaran palabras contra él Pero al final de su vida ¿Cuántos honraron a la vida de Billy Graham? Yo creo que todos lo respetaron Por vivir una vida al revés Si tú logras tomar la decisión día a día A vivir ese tipo de vida A recibir la fe y no el temor A echar tus ojos en el cielo y no en la tierra La gente te va a respetar pero más que todo Dios te va a respetar y te va a recibir en el cielo con una fiesta muy grande. ¿Cuántos quieren ese tipo de vida? Amén. Voy a invitarles a poner en piel y vamos a orar. Porque hoy es un día para entregar nuestras vidas a Dios, a no dejar pasar el momento. Tal vez has recibido Has venido con diferentes situaciones, circunstancias muy difíciles, circunstancias que tal vez no querías vivir. Tal vez estás al frente de una situación muy grave, muy difícil. Y hoy tienes una decisión, a seguir enfocando en este problema o echar tus ojos. Y tus raíces en el cielo Jesús Vino a esta tierra Vivió como Cualquier hombre Para mostrarnos Que si sí es posible Vivir una vida Así Y al final de su vida Él Fue a la cruz Él leo su vida en la cruz por cada uno de nosotros Y hoy la obra de la cruz Nos puede cambiar Nos puede apoyar La sangre de Jesús Nos puede dar una vida Mejor Una nueva vida Si logramos primeramente Fijar nuestros ojos en Jesús Esa es la puerta puerta de la fe la puerta de este tipo de vida y hoy pues quiero orar por esas personas que tal vez están pasando por una prueba que vinieron hoy con algo en su corazón una carga, una dificultad, un problema que no sabías cómo vas a pasar esa prueba. 
Quiero orar por esas personas Pero no quiero simplemente Orar por ustedes aquí Sino invitarlas aquí adelante Porque es una oportunidad De tomar una decisión Y con ese acto de venir adelante A pedir oración Vas a decir Que tienes fe en ese momento Vas a tomar la decisión No de vivir en temor Sino en fe Vas a tomar esa decisión a vivir, a mirar no a tus circunstancias sino a Jesús Si eres tú ven aquí adelante y voy a orar por, por usted, por ustedes Si tienes algo que estás luchando en ese momento simplemente venir aquí adelante Y vamos a orar porque hoy Jesús está aquí, la presencia de Dios está aquí no puedes verlo pero sí está La palabra dice bendito el que me vea O me, me, me crea, cree en mí sin verme Y hoy Dios está aquí, Jesús está aquí Pero tienes que cerrar los ojos al mundo Entonces dónde están todos en ese lugar Vamos a hacer lo mismo Voy a invitarles a cerrar los ojos Y quiero que ustedes Empiecen A abrir Tus ojos De la visualización Tus ojos espirituales Que van a ver Van a ver Jesús En la cruz En este momento Van a abrir sus ojos espirituales Olvídate de todo Olvídate de la persona a tu lado Olvídate de lo que está pasando Olvídate de tus problemas Y simplemente enfoquen en Jesús Simplemente enfoquen en Jesús en la cruz Cuando Él derramó su sangre Por cada uno de nosotros cuando Él derramó su sangre Para nuestra libertad Para el perdón de nuestro pecado Y dice que Él vino a la tierra Para dar vida y vida en abundancia Y la vida al revés Es una vida en abundancia La vida en revés, al revés Es una vida mejor Tienes que abrir esos, esos ojos Donde están Mientras la música suena Simplemente visualiza La cruz Y adora al Señor En ese momento Adora a Él Enfoquen en la cruz Deja que toda Distracción te pasa Mira a Jesús en la cruz En toda su gloria Grande que 
estar a tus pies estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies estar a tus pies no hay lugar más alto más grande Estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto. Levanta la voz y cántala hoy. Más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Que estar a tus pies declare hoy estar a tus pies no hay lugar más alto cántale hoy sobre tus circunstancias declare hoy sobre tu vida declare hoy sobre el mundo y vas a levantar tu voz y canta esa canción con todo tu ser declare Declarando que no hay ningún lugar mejor Que estar conectado al cielo Que estar conectado a Jesús No hay lugar más grande, más alto Que una vida al revés Con nuestras raíces echadas en el cielo Adorándole al Señor Entra hoy por la sangre de Jesús Y vas a adorarle con todo tu ser Levanta la voz Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar Señor, oramos y declaramos.